0: La radio,
1: les collégiens.
2: Bonjour à toutes et à tous.
0: Aujourd'hui, une émission spéciale consacrée au migrants.
3: Nous, nous nous intéressons à ces personnes qui quittent leur pays généralement par nécessité, parfois par choix.
0: Nous donnons un visage, une voix à ces hommes, ces femmes et ces enfants, à toutes ces personnes qui prennent de grands risques pour avoir une vie meilleure.
3: Nous débutons notre émission avec le parcours des migrants.
4: Nous allons donc vous présenter Roussel. Il a 17 ans, il arrive du Cameroun. Bonjour Roussel. Bonjour Rémi. Donc vous avez vécu un périple au cœur de plusieurs pays, comme le Nigeria, le Niger, l'Algérie. Pouvez-vous nous en raconter votre voyage
5: Oui, effectivement. J'ai traversé de nombreux pays, comme vous l'avez dit. Donc euh, je suis parti du Cameroun à pied avec mon patron, car il m'avait convaincu de partir avec lui au Nigeria. À ce moment-là, nous travaillons sur des chantiers, mais il m'a abandonné quelques jours plus tard. Je me suis retrouvé seul, je ne savais plus quoi faire où aller. J'ai réussi quand même à partir au Niger en voiture en faisant du stop. Ensuite, j'ai rencontré un homme qui m'a conseillé de partir en Algérie. Nous y sommes allés, mais malheureusement, nous avons été capturés par des Libyens. C'était épouvantable. Ils nous torturaient. J'ai cru mourir. Mon ami Ibrahim a essayé de s'échapper, mais les Libyens l'ont rattrapé et l'ont tué sur le coup. Cela m'a profondément bouleversé. Je ne savais plus quoi faire. Je suis resté des mois prisonnier jusqu'au jour où ils nous ont relâché en Italie et nous sommes arrivés en France.
4: Qu'avez-vous fait une fois arrivé en France
5: je suis arrivé dans, dans un petit village très sympathique, les habitants ont été très accueillants. Ils m'ont aidé, ils m'ont donné à manger, ils m'ont hébergé et même donné des vêtements propres. Le maire m'a mis en relation avec une association qui venait en aide aux personnes comme moi, des réfugiés, des migrants qui fuient leur pays. Grâce à l'association, j'ai pu être pris en charge, ils se sont occupés des papiers administratifs. J'ai pu aller dans un foyer et j'attends actuellement la décision pour ma demande d'asile. J'espère reprendre mes études en France, j'aimerais devenir couvreur.
4: Pourquoi avez-vous fui votre pays
5: Parce que dans mon pays il n'y avait pas de travail, c'était la famine. Il y avait énormément de problèmes de nourriture, l'argent manquait. Nous n'avions pas d'eau ni d'électricité certains jours. Certaines personnes que je connaissais au Cameroun avaient décidé de partir aussi. Cela m'a donné envie de tenter ma chance, de partir aussi pour avoir une vie meilleure.
4: Combien de temps a duré votre voyage
5: Il a duré trois mois. J'ai passé deux mois et demi capturé. Puis le reste, je l'ai passé à faire mon voyage, avec les moyens que je pouvais. J'étais épuisé.
4: Vous avez écrit un livre. Pouvez-vous pouvez pardon, nous en parler
5: Alors, Je n'ai pas écrit ce livre, mais j'ai raconté mon témoignage. J'ai raconté mon voyage, mon histoire. Il y a plusieurs témoignages dans ce livre, des récits bouleversants.
4: Êtes-vous fier d'avoir témoigné pour ce livre
5: Bien sûr, cela permet de raconter mon histoire, l'histoire de personnes comme moi, comme nous, des migrants qui veulent seulement vivre. Quand Pauline Bandelier m'a contacté et m'a demandé si je voulais témoigner pour son livre, j'ai hésité. Je ne voulais pas que le monde entier soit au courant de mon voyage. Puis, je me suis rendu compte que c'était important de dire ce que nous avions vécu. Et je voulais témoigner pour des jeunes. Pour qu'eux aussi, à leur tour, fassent ce voyage pour pouvoir accéder à des opportunités, un travail, un logement décent, avoir de l'argent ou reprendre l'école, avoir une vraie vie, c'est possible.
4: Avez-vous un message à faire passer aux jeunes gens qui souhaitent faire comme vous
5: Oui, je leur dirais de faire ce que bon leur semble, de poursuivre leurs rêves s'ils ne veulent quitter leur pays, qu'ils le fassent, mais il ne faut pas qu'ils soient obligés et qu'ils n'aient pas peur. C'est dur, mais j'ai réussi et ils réussiront.
4: Vous sentez-vous bien en France
5: oh Oui, je me sens en sécurité, bien entouré. Ce pays est riche, ce qui permet de vivre correctement. J'ai été pris en charge par une association qui m'a beaucoup aidé. J'en suis très heureux à présent.
4: Comment s'appelle votre association
5: c'est une aide, elle s'appelle Ase. c'est l'aide sociale en France.
4: Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué d'arriver dans un pays inconnu où vous ne parlez même pas la langue française
5: Forcément, cela a été compliqué, mais avec l'aide de l'association et des amis que je me suis fait en France, cela a été plus simple. Ils m'ont aidé à m'intégrer dans ce joli pays. Après environ une semaine après être arrivé, j'ai rencontré un garçon de mon âge qui m'a tenu compagnie. Aujourd'hui, c'est mon meilleur ami, on fait tout ensemble. Ils m'aident dans mes démarches administratives, j'ai mon logement avec lui j'ai obtenu mon BTP pour devenir couvrant. J'ai fait des demandes d'emploi auprès de plusieurs sociétés de couverture. Aujourd'hui, je travaille dans une de ces sociétés.
4: Que comptez-vous faire maintenant
5: Je vais profiter de la vie, faire mon métier profiter de mes enfants, les éduquer, ma priorité.
4: Comment s'appellent vos enfants
5: ma fille, de Nia, ma fille de 6 ans s'appelle Nia et mon fils de 2 ans s'appelle Awa et je les embrasse.
4: Très bien, Roussel. Eh bien, nous vous remercions infiniment pour votre témoignage très très touchant.
5: Bien, merci à vous de m'avoir invité, cela m'a fait extrêmement plaisir de passer sur la web datin, et c'est également un honneur pour moi de raconter mon histoire.
4: A bientôt Roussel.
5: A bientôt Amy
0: Merci à Roussel et Amy pour leur analyse sur ces migrations. Nous remercions également Stan et Emma pour leur présentation du vécu de ces hommes et ces femmes qui fuient leur pays.
3: D'autres personnes fuient leur pays fait des catastrophes naturelles. C'est le cas des réfugiés climatiques.
6: Bonjour et bienvenue. Cette chronique porte sur les réfugiés climatiques. Nous expliquons ce qu'est un ou une réfugié climatique. Nous parlons de la situation au Bénin et celle du Pakistan, du changement
2: climatique et de la situation en 2050. Commençons par définir ce qu'est un ou une réfugié climatique. Un réfugié climatique est une personne qui fuit son pays à cause de changements négatifs sur le climat. Il et elle fuient à cause de catastrophes naturelles dont 55% sont des inondations, 29% des tempêtes, 14% des séismes et 1% la sécheresse. Il y a environ 26,4 millions de réfugiés par an. Les
6: réfugiés climatiques ne sont pas répartis de façon équitable. 81% viennent d'Asie, 10% d'Amérique et 8% d'Afrique. En Europe, dans le futur, Venise et les Pays-Bas pourraient être inondés. Les réfugiés climatiques n'ont pas de statut international. Ils n'ont donc aucun droit. En 2065, on prévoit environ 250 millions de
2: réfugiés climat climatiques. Maintenant, parlons de la situation au Bénin en Afrique. Le Bénin connaît une grande croissance de 5,1% par an. Pour autant, la croissance économique reste vaste et volatile. Le changement structurel est limité, les besoins de la population ne sont donc pas satisfaits. Le Bénin subit aussi une forte
6: augmentation de la charge de travail. L'emploi informel constitue 90% du travail total. En 2035, nous prévoyons une augmentation du PIB, produit intérieur brut,
2: de 11,9%. Nous allons aborder le, la situation euh, au Pakistan. La Sibie est désertique, on y a déjà atteint 52,4 degrés Celsius. La chaleur humide extrêmes provoqués par le réchauffement climatique risquent de rendre une partie de l'Asie du Sud où vit un cinquième de l'humanité inhabitable d'ici la fin du siècle si rien n'est fait pour réduire les gaz à effet de serre.
6: Les régions les plus durement touchées seraient probablement le nord de l'Inde, le Bangladesh et le sud du Pakistan où vivent au total 1,5 milliard de personnes. L'augmentation des températures et de l'humidité durant l'été pourrait atteindre un niveau excédent de
2: capacité de l'orgasme humain à, sur à survivre sans protection. Le Pakistan est l'un des pays les plus vulnérables du monde au réchauffement climatique. Il souffre d'une fonte de ses gigantesques glaciers himalayens et d'une forte pression sur ses ressources en eau, alors même que sa population augmente fortement. En 2015, une vague de chaleur avait tué 1200 personnes dans la ville, pour la plupart des personnes sans domicile fixe, qui n'avaient accès ni à l'eau potable ni à un abri.
6: Au pire de la canicule, alors que la température atteignait 45 degrés Celsius, les hôpitaux avaient été submergés par près de 80 000 personnes souffrant de coups de chaleur ou de, dés de déshydratation. De... Pour échapper à la canicule, les habitants s'efforcent de terminer un maximum de tâches tôt le matin avant de trouver refuge dans leurs cabanes de broussailles qu'ils aspergent tout toutes les demi-heures pour garder fraîche. Nous
2: allons maintenant aborder le sujet du changement climatique. Sur 20,4 millions de réfugiés, un tiers, soit 6,8 millions, se trouvent dans les pays les moins avancés du monde. Plus de 4 millions de personnes tuent des milliers d'autres, détruisant des communautés entières pour se nourrir. Une organisation d'environ 17 000 personnes travaille dans plus de 130 pays pour aider les réfugiés climatiques. Certains pays souffrent du changement climatique, de la désertification, de la sécheresse, de l'irrigation non régulée, etc.
6: Parlons de la situation future. Comment le climat va-t-il évoluer jusqu'en 2050 Les conséquences vont se multiplier, les gens souffriront sûrement de la famine, des conflits, du dégel, des inondations, de la fonte des glaciers, de la désertification, de la déforestation, etc. De nouveaux, de nouveaux pays seront touchés par le changement climatique, comme l'Alaska, les Caraïbes, l'Himalaya, les îles Tuvalu, la Thaïlande, etc. » Les gens vont fuir de plus en plus leur pays d'origine pour migrer vers les pays au climat plus adapté.
2: L'Asie restera néanmoins la plus touchée, à 81,6%. Les demandes de statut de réfugiés climatiques vont se faire de plus en plus nombreuses. Si aucune mesure n'est prise à cause du réchauffement climatique et de la hausse constante euh, de la population, nous subirons une augmentation du nombre de réfugiés climatiques. On prévoit pour 2050 environ 250 millions de réfugiés climatiques. Nous pouvons en conclure
6: que le réchauffement
2: climatique, ainsi que les catastrophes naturelles
6: causées par celui-ci, font de nombreux dégâts.
2: Si aucune mesure n'est prise à cause de la hausse de la population et du changement climatique, le nombre de réfugiés climatiques va fortement augmenter.
3: passer à l'interview de réfugiés climatiques. Pour cela nous allons accueillir Zoé et euh, Maeva.
4: Bonjour, pouvons-nous vous poser des questions
7: Bonjour, oui. Présentez-vous. Bonjour, euh, je m'appelle Johan Teitiota, je viens des îles Kiribati, je suis un réfugié climatique. Depuis combien... Depuis quand êtes-vous un réfugié climatique je suis un réfugié climatique depuis le 17 octobre 2013. Pourquoi êtes-vous un réfugié climatique Parce que l'archipel des îles Kiribati est composé d'une trentaine d'atolls coralliens, dont la plupart dépassent à peine le niveau de l'eau. Des récoltes s'appauvissent à cause de l'infiltration d'eau salée dans les réserves d'eau douce.
4: Comment avez-vous réussi à partir des îles Kiribati
7: J'ai réussi à partir des, des îles Kiribati en goélette. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur Dans le futur, il pourrait y avoir de la famine, des conflits, car il y aurait plus, plus de récoltes, il y aurait beaucoup plus de personnes qui fuiront leur pays, il y aurait aussi plus de demandes de statut de réfugiés climatiques. Merci pour votre temps, votre attention et vos réponses. Bonne continuation. Bonjour, pouvons-nous vous poser des questions Oui. Présentez-vous. Je m'appelle Golriz Garaman, je viens d'Iran, je suis une réfugiée climatique. Qu avez quand avez-vous quitté l'Iran J'ai quitté l'Iran à l'âge de 9 ans. Pourquoi êtes-vous une réfugiée climatique Je suis une réfugiée climatique car ma famille voulait fuir l'Iran. Vous Comment avez-vous fait pour partir de, de l'Iran Nous avons réussi à partir de l'Iran en avion. Où avez-vous atterri Nous avons atterri en Nouvelle-Zélande où j'étais élu député à l'âge de 41 ans. avez vous fait un autre métier avant de devenir député Oui. Qu'avez-vous fait avant de pas devenir député en Nouvelle-Zélande Avant de devenir député, j'ai été avocate défenseuse des droits humains pour, la, pour les Nations Unies. Merci pour votre temps, votre attention et vos réponses. Bonne continuation. Bonjour. Pouvons-nous vous poser des questions Bonjour. Oui. Présentez-vous. Je m'appelle Marinelle Ubaldo, je suis une jeune Philippine, je suis un, une réfugiée climatique. Depuis combien de temps êtes-vous une réfugiée climatique Je suis une réfugiée climatique depuis 2013. Pourquoi êtes-vous une réfugiée climatique Je suis une réfugiée climatique car le pays a été dévasté par un typhon qui a eu lieu en novembre. Quelles ont été les conséquences Il y a eu environ des milliers de morts et 24 000 de blessés. Êtes-vous encore traumatisé aujourd'hui alors aujourd'hui, je suis encore traumatisée car j'entends encore des, les pleurs des enfants près de moi et les appels au secours des adultes. Comment avez-vous fait pour partir des Philippines J'ai réussi à partir des Philippines grâce à une pirogue. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur D'autres typhons pourraient survenir et faire encore plus de dégâts. Merci pour vos réponses, votre temps et votre attention. Bonne continuation. Bonjour. Bonjour, oui. Présentez-vous. Désolé, mais je veux rester anonyme. Je viens d'une petite ville d'Alaska. Je suis un des habitants réfugiés. Comment se nomment les habitants d'Alaska Les habitants d'Alaska se nomment Kivalina. Depuis quand êtes-vous êtes un réfugié climatique Depuis 2019. C'était l'année la plus chaude qui a été jamais enregistrée en Alaska. Pourquoi êtes-vous un réfugié climatique Parce que la glace a craqué sous nos pieds et s'étendait à perte de vue. Qui, qui a-t-il eu comme conséquence Comme conséquence, il y a eu 500 habitants qui sont devenus les premiers réfugiés climatiques américains. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur Il pourrait se passer qu'il pourrait y avoir une évacuation en 2025 à cause de la montée des eaux et des tempêtes. Merci pour vos réponses, votre temps et votre attention. Bonne continuation.
0: Les guerres, les dictatures, ne sont pas les seules causes du départ des populations. Le réchauffement climatique entraîne de plus en plus de catastrophes naturelles. Celles-ci conduisent des migrants, de plus en plus nombreux, à quitter leur pays. Comment sont-ils accueillis en Europe C'est notre nouveau sujet avec Dorian et Grégory. Bonjour, aujourd'hui dans ce journal, nous aborderons l'arrivée des migrants en Europe. Nous allons nous intéresser à leur traversée de la Méditerranée. Nous parlerons
8: aussi de Migre-Europe. Migre-Europe est un site contre l'enfermement des étrangers.
0: Nous parlerons également de l'agence européenne de garde frontières et de garde-côte Frontex. Les
8: migrants viennent principalement de la Turquie, de l'Algérie, du Maroc, de l'Afghanistan, de la Syrie, du Nigeria, de la Guinée, de la
0: Côte d'Ivoire et du Bangladesh. Quelques migrants traversent la Méditerranée en passant par le Maroc pour aller vers l'Espagne, tandis que d'autres partent de la Tunisie ou de la Libye pour aller vers l'Italie, alors que certains partent de la Turquie pour aller vers la
8: Grèce. Il existe des associations comme SOS Méditerranée qui viennent sauver les migrants dans la Méditerranée.
0: L'Aquarius est un bateau géré par SOS Méditerranée. Ils récupèrent les migrants qui essaient de traverser la mer dans des voiliers ou dans de vieux bateaux qui sombrent souvent.
8: Lors de leur traversée, les migrants rencontrent des passeurs. Les passeurs sont des trafiquants qui font payer les migrants entre 4 4000 et 6 6000 dollars par personne pour leur traversée.
0: L'Aquarius est composé de trois équipes. Il y a une équipe de secours qui dépend de SOS, de SOS Méditerranée.
8: Il y, a, il y a également des marins qui pilotent le bateau, des médecins, des infirmiers, Médiateurs. Les médiateurs sont des personnes qui règlent les conflits et il y a des personnels de santé, de médecins sans frontières.
0: Grâce à son association, l'Aquarius a secouru plus de 30 000 migrants.
8: Il y a malheureusement eu plus de 40 000 morts en 2017. Quand les réfugiés arrivent en Europe,
0: ils sont redirigés vers des campements.
8: Ces campements sont principalement situés en Europe mais aussi au sud-est de l'Europe, en Égypte, en Turquie, etc. Les camps de réfugiés permettent à ces personnes de se nourrir, de se laver et d'être en sécurité en attendant de pouvoir rejoindre leur pays dans de meilleures conditions.
0: Certains camps peuvent accueillir jusqu'à plusieurs milliers de personnes. Micro-Europe sert à éviter l'enfermement des migrants.
8: En allant sur ce site, on peut trouver des fiches d'information sur les camps d'accueil car certains camps sont très isolés et très peu intégrés aux activités économiques du pays, d'accueil, les réfugiés n'ont pas accès à certaines institutions.
0: Maintenant, parlons de Frontex. Le siège de cette agence est basé à Varsovie, en Pologne.
8: L'agence aide les États membres de l'Union européenne et de l'espace Schengen en enregistrant et en identifiant les migrants.
0: Mais les États membres sont responsables du contrôle de ces frontières. Elle
8: a été, elle a été créée en octobre 2004, mais elle n'a vu le jour qu'après l'arrivée des migrants pendant la guerre en Syrie en 2011.
0: Frontex organise des opérations maritimes, aériennes et terrestres. Celles-ci sont
8: menées par des gardes frontières. Ils sont reconnaissables par leur dossard bleu clair. Frontex déploie des moyens techniques et humains.
0: Frontex travaille sur trois objectifs stratégiques.
8: Cette agence veut réduire la perméabilité permé des frontières extérieures grâce aux connaissances des situations en garantissant le bon fonctionnement et la sécurité des frontières de l'Union européenne, en planifiant et maintenant les capacités européennes de garde frontières et de garde-côte.
0: D'ici quelques années, Frontex pourra compter sur plus de 10 000 gardes-frontières et gardes côtes pour aider les pays européens en matière de contrôle des frontières et de gestion des migrations.
8: Dotée de ses propres opérations et équipements, l'Agence est un partenaire fiable des autorités nationales des pays européens pour faire face à de nouveaux défis de leurs frontières plutôt que de répondre simplement aux, sur, aux situations d'urgence.
0: Des règles et des normes uniformes sont essentielles pour, pour gérer les frontières extérieures, s'attaquer aux défis migratoires et contribuer à la sécurité de l'Europe.
8: Selon Fabrice Leguiri, le directeur de Frontex, les, des activités sont mises en place et réalisées en ayant à l'esprit la sécurité et le bien-être des
0: citoyens. Fabrice Le Guéri est très fier des réalisations de Frontex. Il a bien conscience des nombreux obstacles qui l'attendent et, pour les surmonter, il attend de travailler main dans la main avec les autorités nationales, les institutions européennes et ses nombreux partenaires pour la liberté et la sécurité de tous en Europe.
9: Merci, Merci de votre écoute et, et bonne, bonne journée, journée.
10: se retrouve aujourd'hui dans notre nouvelle émission web radio pour parler de l'arrivée des migrants en Europe. Nous allons parler de l'asile et des réfugiés vers les pays d'Europe. Pour cela, nous allons interviewer un migrant qui vient de pays en guerre. Suite à cela, nous allons aborder comment viennent-ils et dans quelles circonstances. Bonjour Monsieur, comment oui. allez-vous
11: Bonjour, très bien et vous Bien, de quel pays venez-vous Je viens de Syrie, plus précisément de Damas, là où la guerre règne depuis trop longtemps.
10: Je vois. Vous avez donc demandé le droit d'asile en France Oui. Pouvez-vous nous expliquer ce droit
11: d'asile C'est un droit qui permet de vivre et de travailler en sécurité dans un, dans un pays qui accepte d'accueillir et protéger les, le migrant.
10: Savez-vous depuis combien de temps existe ce droit
11: Oui, ça date de l'Antiquité. L'asile était religieux et chrétien. Pendant le Moyen-Âge, les raisons deviennent politiques et religieuses. Suite à la Révolution française, de... Wow. <rire> Suite à la Révolution, la France devient une terre d'accueil et accepte la plupart des demandes d'asile. Suite à la Seconde Guerre mondiale, l'arrivée des réfugiés en France augmente grâce à l'OIR et évolue pour l'UNHCR et devient l'OPRA. Et vous connaissez-vous connaissez le cas des réfugiés vers les pays d'Europe
10: Oui, c'est un, un, un cas euh, compliqué.
11: La représentation de l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés a été ouverte en France en, en octobre 1952, près de deux ans après une, la création de l'organisation en 1950, elle s'est vue confier par les autorités françaises un rôle important dans la procédure d'asile. Au 31 décembre 2019, il y avait 308 583 réfugiés en France. Selon le rapport d'activité 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrie, euh, en 2019, le nombre de, de demandes d'asile en France a atteint 132 826, soit une augmentation de 7,4 par rapport à 2018. Ces chiffres n'incluent pas les personnes euh, placées en procédure Dublin. Cette, cette même loi de 1952 crée la commission des recours euh, des réfugiés, devenue depuis 2007 la Cour nationale de, du droit d'asile Juridiction administrative spécialisée à laquelle euh, la représentation du HCR auprès de la France et Monaco est associée. le HCR participe à l'activité de la CNA, CNDA, au travers de la désignation d'une centaine de juges cesseurs.
10: Les conditions des personnes pour venir en Europe, à ce que j'entends, sont assez extrêmes. Ils sont dans des petits bateaux à plusieurs et même parfois abandonnés. Le temps en Europe est en plus déplorable, c'est donc assez compliqué de voyager dans des bateaux en, pise, en piteux état. Depuis 63 ans, des personnes quittent leur pays à cause de la guerre ou de la pauvreté. Ils vont vers les pays d'Europe, Allemagne, France. Malheureusement, c'est la photographie d'un enfant qui se noie, qui a fait réagir l'Europe. Grâce à cette tragédie, les pays européens ont de plus en plus accepté les demandes d'asile. Ils se sont enfin rendus compte de la gravité de la guerre qui règne en Syrie au Maroc, en Irak, en Libye, en Égypte et en Tunisie. Les pays concernés par la fuite de ces citoyens ont, à cause de la guerre, perdu leurs droits, et ces citoyens, mais le pays se relèvera. En décembre 1946, pour régler cette situation, est créée l'Organisation internationale des réfugiés, l'OIR. L'OIR ne cherche pas à rapatrier, mais à réinstaller Outre-mer ou en Occident. L'organisation est de plus chargée d'une nouvelle définition du réfugié, à laquelle est intégrée le critère individuel de la crainte de persécution justifiée. L'OIR met aussi en place le screening, une méthode d'éligibilité individuelle avec enquête et entretien qui préfigure le système actuel. En France, la délégation française de l'OIR se voit confier l'administration et le fonctionnement des offices des réfugiés remis en place, et ce notamment sur le plan financier. Une résolution du 14 décembre 1950 décide ensuite le remplacement de l'OIR par le Haut Commissariat des, États des Nations Unies pour les réfugiés. Parallèlement, les pays membres des Nations Unies négocient un nouveau texte international sur la protection des réfugiés et des apatrides et adoptent le 28 juillet 1951 la Convention de Genève qui régit aujourd'hui <coughs> statut de réfugié. Cette convention élaborée... Pendant cette période marquée par la guerre et l'affrontement des totalitarismes vise à réparer autant que possible les terribles drames humains engendrés par la période qui précède et à assurer le temps une protection aux ressortissants des pays qui se trouvent de l'autre côté du rideau de fer soumis au régime communiste installé sous l'égide de l'URSS. La définition de réfugié inscrite dans l'article 1 de la Convention traduit ce double objectif sont réfugiés tous ceux qui ont été reconnus comme tels au titre des conventions antérieures et tous ceux qui craignent avec raison des persécutions du fait de leur race de leur religion, de leur nationalité de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 soit en Europe ou ailleurs choix déterminé par chaque pays au moment de la ratification
11: Au revoir c'était cool et euh, un truc Instructif. J'ai appris des trucs grâce à vous. Au revoir, je regarderai votre émission plus souvent. Merci
10: pour votre intervention et vos réponses si bien justifiées. J'espère que vous... mon émission te plaira.
11: Oui.
0: Des parcours dangereux, difficiles, épuisants. De nombreux migrants y perdent la vie. Pour celles et ceux qui touchent au but, comment vivent-ils en France Pour nous en dire plus, Malo, Lilou, Jimmy et Maël.
1: Mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Il a traversé les mers et les étendues interminables pour arriver en France. Omar, 13 ans, arrive de Bamako, la capitale du Mali, du Mali. Il va nous raconter son histoire et son voyage.
3: J'ai quitté mon pays à cause de la guerre et de la famine. J'ai dû quitter ma patrie, ma famille et laisser tout derrière moi. Ils n'ont pas pu fuir, hélas. Comment avez-vous gagné l'Europe Ce fut un voyage très long et difficile. Je suis parti seul, mais j'ai voyagé avec d'autres compagnons d'infortune. Nous avons voyagé dans un camion pendant des jours. Mais le camion a dû s'arrêter à cause d'un problème technique. Nous avons dû marcher au bord de la... Euh... Jusqu'à la frontière de Centrafrique. Puis, le long de la route, j'ai marché jusqu'à Nola, où je me suis caché dans un camion dans lequel j'ai patienté de longues heures, sous un soleil de plomb, avec d'autres camarades. Puis, nous sommes enfin arrivés à destination. Le Cap Serrat, en Tunisie, là où nous avons embarqué dans des bateaux longs et fragiles. Mais nous avons hélas été pris dans une tempête. Les vagues, hautes comme des murs, nous barraient la route. Les bateaux ont risqué bien des fois de chavirer. Beaucoup de personnes sont tombées à l'eau et sont sans doute morts. Nous avons quitté euh, la côte, nous, nous étions environ euh, 300, en arrivant nous n'étions plus que 100.
1: Avez-vous reçu de l'aide
3: Oui, j'ai eu la chance d'avoir pu monter dans un camion dans lequel j'ai pu embarquer. J'ai aussi euh, payé des passeurs qui m'ont fait entrer illégalement en France. L'UNICEF m'a aidé à me nourrir et à me fournir en vêtements, aussi le repos dans leur camp. Le en m'a elle aussi aidée en m'apportant de l'eau, de la nourriture, un foyer, bien qu'il n'était temporaire. Sur, euh, la... Je suis venu... même devenue amie avec Henri, qui était un français. Il m'a expliqué plein de choses compliquées sur le droit d'asile. C'était un... un médecin du camp géré par l'UNICEF.
1: Le droit d'asile a-t-il été com... euh, compliqué à obtenir
3: Obtenir le droit d'asile a été l'étape la plus pénible de mon périple. Des tonnes et des tonnes de papiers à compléter des mots dont je ne comprenais même pas la signification, des signatures à obtenir, des mois d'attente dans un camp à la frontière avec des centaines d'autres migrants comme moi. Nous attendons tous la même chose, nos papiers français. L'attente était interminable, des jours et des jours, des mois et des mois, mais, enf mais j'ai enfin pu les obtenir à la clé, le papier français et mon droit de, chez et mon droit de séjour. Mais j'ai eu beaucoup plus de chance que d'autres, qui n'ont parfois même pas pu entrer sur le sol français.
1: En France, où logez-vous maintenant
3: J'habite aujourd'hui dans un camp d'accueil, se situant dans un gymnase avec d'autres migrants, dans la même situation que moi. Et j'y habite depuis le début de mon séjour en France. Comptez-vous rester en France à la fin du conflit dans votre pays d'origine Je pense que je retrouverai un moyen de rejoindre le Mali. Pour quelles raisons voulez-vous quitter la France les gens ne sont pas tous accueillants, certains sont racistes, et je ne parle pas euh, des personnes qui m'ont aidé dans les différentes associations. Euh, ils sont aussi très individualistes. Dans la ville où je réside, j'ai vu énormément de personnes sans le sou, que vous appelez SDF, qui sont dénigrées et personne ne daigne leur donner de ressources. Je me suis dit que j'aurais pu finir comme eux, mais heureusement certaines personnes donnent. Je pense que ce serait euh, à cause de à cause de Français, des, en règle générale, qui se plaignent beaucoup de rien, et de plus, il fait froid ici. Les gens ne sont pas tous ouverts d'esprit et craignent ce qui leur est étranger. Mais je dirais que je rentrerai, ce serait surtout pour revoir les membres de ma famille qui sont restés là-bas. Mais y aurait-il
1: des points communs, des points forts de la France qui pourraient vous y faire
3: rester Je pense beaucoup euh, aux points forts comme la sécurité, ou les aides sociales, qui n'existent pas beaucoup dans d'autres pays. Il y a aussi l'éducation, qui est bonne et souvent gratuite. De plus, avoir accès à la nourriture peut se faire plutôt facilement grâce à des associations telles que le Resto du Cœur, qui permettent d'avoir un repas chaud. Je vous remercie pour votre témoignage, votre franchise. Au revoir, vous c'est une bonne journée. Et aussi que votre émission puisse percer et devenir célèbre. Bonne continuation, à la prochaine peut-être. Nous nous retrouvons ici avec Laura et Alexis pour parler de la situation
1: des migrants en France. Alors, qu'est-ce qu'un migrant
2: Un migrant en France est une personne qui quitte son pays pour aller se réfugier dans un autre pays. Pourquoi Pour une raison ou une autre. Quelqu'un qui quitte son pays à cause de la guerre peut devenir un réfugié.
12: S'ils font une demande d'asile et qu'ils sont acceptés par l'État, c'est très dur d'être accepté pour le droit d'asile. L'État étudie le dossier. Le droit d'asile a été accordé de 85% des réfugiés en France. Il faut se rendre à l'OFPRA pour déposer une demande. Pour pouvoir obtenir le droit d'asile, il faut ré répondre à certains critères qui varient selon les pays.
1: Les migrants en France sont-ils été par l'État
2: Que s'ils sont réfugiés, ils ont le droit de travailler.
1: D'où viennent-ils Il y a
12: 47,5% des migrants vivant en France sont nés en Afrique. 32,2% sont nés en Europe. Les pays de naissance les plus fréquents des immigrés sont l'Algérie, 12,7%, le Maroc, 12%, le Portugal, 8,6%, la Tunisie, 4,5%, l'Italie, 4,1%, la Turquie, 3,6% et l'Espagne, 3,5%. Ils viennent la plupart du temps de pays en guerre touchés par la famine, sécheresse et autres problèmes. Quels sont les droits d'un réfugié en France Droit au, regrou au regroupement familial, la carte des résident,
2: Droit de solliciter le, la, nationali la nationalité française.
12: Obtenir une autorisation provisoire du séjour.
2: Envoyer un, un formulaire de demande de droits so sociaux d'asile.
12: Statut de demandeur, ceux d'asile et entretien avec l'OFPRA. Qui accueille les réfugiés En partenariat avec le HCR... France Terre d'Asile mène depuis sa création de 1970 des missions qui couvrent tout le parcours des réfugiés et des apatrides, de l'accueil, l'accompagnement et l'hébergement en CADA à l'intégration des réfugiés, en passant par l'assistance sociale et administrative pour les demandeurs d'asile. Quelles sont les aides pour les réfugiés Il s'agit d'une aide financière qui vous sera versée pendant toute la durée du traitement de votre demande d'asile. En effet, vous ne pouvez pas travailler légalement avant un délai de six mois, ce qui pourrait être très compliqué pour subvenir à vos besoins. Qu'est-ce que l'UNICEF L'UNICEF, au Fonds des Nations Unies pour l'enfance, travaille de, dans certains endroits pour atteindre les enfants et les adolescents les plus défavorisés et protéger les droits de tous les
1: enfants, où qu'ils soient. Quand et où l'UNICEF a-t-il été créé
2: L'UNICEF a été créé en 1946 à New York.
1: Qu'est-ce qu'a fait l'UNICEF
12: L'UNICEF a fait pas mal de dons, de ressources en eau, nourriture, jouets, c'est surtout pour alimenter les enfants et les cultures. Par exemple, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, autrefois nommée les autres commissariats des Nations Unies pour les réfugiés, (UNHCR), voire HCR ou HNUR, dans l'espace francophone basé à Genève est un programme de l'Organisation des, des Nations Unies. Et quelle était votre histoire, Laura et Alci Nous sommes d'origine d'Afrique, du nord plus précisément euh, de la Libye. Et nous avons été migrants pendant six mois, les six mois les plus longs de notre vie, de toute notre vie.
2: Nous avions traversé la mer Méditerranée pour aller en Italie. On a été on a été 17 au départ et 13 à l'arrivée.
12: La traversée a duré environ une centaine de jours et on a traversé toute l'Italie en voiture qui a duré environ un jour et demi pour arriver en France et aujourd'hui nous avons écrit un livre sur notre traversée tout ça pour dire que tout est possible.
1: Merci pour cette interview Laura et Alexis. J'espère que ça, ça vous aura fait plaisir. Euh, oui, Merci. aura pu. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.
3: Merci pour ces informations. Nous allons dézoomer et étudier les migrations dans le monde. Quelles sont les régions de départ les zones d'arrivée un sujet préparé par Lou, Lily, Elouane et Enzo
9: Bonjour à tous, mon équipe et moi-même nous sommes rendus en Pologne à la frontière avec l'Ukraine je vous donne donc rendez-vous à Orly à Paris je vous retrouve donc actuellement à Orly il est exactement 8h53 nous sommes le lundi 25 avril 2022 et je vais embarquer pour Varsovie la capitale de la Pologne dans quelques minutes Durant le vol, je ne vois aucune personne qui part en vacances, seulement des personnes qui vont travailler. Ce doit être à cause de la guerre en Ukraine. Je rencontre une femme qui va à la frontière pour aider les Ukrainiens. Elle me dit qu'elle travaille pour l'UNHCR, une organisation créée par l'ONU, pour venir en aide aux migrants. Nous avons fait connaissance et elle a accepté d'être interviewée. Pourriez-vous vous présenter Bien sûr. Bonjour à tous. Je m'appelle Lou Brousseau, j'ai
0: 31 ans et je travaille pour l'UNHCR.
9: Merci beaucoup Lou. Pourriez-vous me dire de quels pays viennent les migrants
0: En général, les migrants viennent essentiellement des pays du Sud. Les trois quarts des immigrés de la planète en sont issus. Les migrants sont principalement originaires d'Asie, d'Afrique et de certains pays d'Amérique
9: latine. Quels sont les continents dans lesquels les migrants se réfugient
0: Les continents qui accueillent le plus les migrants sont l'Europe et l'Amérique du Nord. Mais il ne faut pas oublier que les pays limitrophes aux pays de départ des migrants, c'est-à-dire leurs pays voisins, sont les pays qui accueillent le plus les migrants.
9: Oui, cela paraît tout à fait logique. Un migrant va d'abord aller dans les pays voisins avant de partir à l'autre bout du monde. Mais au fait, pourquoi certains pays n'acceptent pas les migrants
0: Certains pays n'acceptent pas les migrants par repli de soi, par peur, par crainte de perdre des avantages, par xénophobie, alors que les pays d'accueil gagnent en main d'œuvre, tandis que parfois celles-ci manquaient. L'immigration compense aussi le vieillissement de la population, et le flux migratoire contribue à l'enrichissement culturel, à l'ouverture aux autres.
9: Oui, en effet, c'est très important finalement d'avoir des gens d'origine différente au sein même d'un pays.
0: Oui, effectivement, c'est essentiel. S'il n'y avait pas de migration dans le monde, je pense que ce serait très ennuyeux.
9: Combien de, migrants avez -vous, combien de missions avez-vous déjà effectuées depuis que vous travaillez à l'UNHCR
0: mmh, Depuis que je travaille à l'UNHCR, je suis allée en Afrique, au Mali, pour lutter contre la pauvreté durant trois mois. Ensuite, je suis allée au, Blanga au Bangladesh pour apporter des médicaments dans les hôpitaux sur une durée d'un an. « Et me voilà en route pour la Pologne pour aider les réfugiés de la guerre en Ukraine.
9: »« C'est un long parcours. Bien, nous allons nous arrêter ici. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Bonne journée.
0: »« Merci à vous. Bonne journée.
9: »« Cela fait maintenant deux heures que je suis dans l'avion. Il ne devrait pas tarder à, mon, à atterrir. »« À mon arrivée, une de mes correspondantes d'Ukraine, réfugiée en Pologne, m'accueillera. »« Une fois arrivée à Varsovie, mon équipe et moi nous dirigeons vers Lublin, une ville à la frontière avec l'Ukraine. » Sur le campement où je suis accueillie, je retrouve Lou Brousseau, la jeune femme que j'ai interviewée dans l'avion. Nous croisons beaucoup de réfugiés, surtout des femmes avec des enfants, des personnes âgées ou handicapées. Il y a aussi des membres de l'UNHCR et des bénévoles de la Croix-Rouge notamment. En discutant avec Lou, j'ai réussi à avoir le numéro d'un chercheur qui travaille sur le thème de la migration dans le monde. Lui aussi est membre de l'UNHCR, l'organisation pour laquelle Lou travaille. J'ai donc contacté cette personne. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis une journaliste de la WebData. C'est Lou Brousseau qui travaille à l'UNHCR qui m'a donné votre numéro de téléphone pour que je puisse vous interviewer à propos de cette organisation et des migrations dans le monde. Seriez-vous partant
13: Oui, avec grand plaisir.
9: Pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît Oui, bien
13: sûr. Je m'appelle Elouane Paulet, j'ai 42 ans et je suis chercheur à l'UNHCR. Merci beaucoup.
9: Alors, pour commencer, à partir de quand les migrations ont-elles commencé à évoluer dans le monde
13: L'évolution des migrations a commencé au début du XIXe 19e siècle, 19e siècle environ. Quand les migrants arrivent dans les pays d'accueil, quels sont leurs droits En arrivant dans un pays d'accueil comme la France, les migrants peuvent faire une demande d'asile. C'est un temps durant lequel les migrants ont le droit de rester dans le dans pays pendant que leur dossier est étudié. Cette période dure entre 5 et 9 mois environ. Si la demande d'asile est acceptée, il doit faire une demande de carte de séjour, mais elle n'est pas toujours délivrée. Rien qu'en France, il y a entre 300 et 500 000 migrants clandestins qui restent sur le sol
9: français, malgré que le, fait, que le fait que leur demande a été refusée. Je suppose que c'est là que l'UNHCR intervient. Pourriez-vous d'ailleurs nous rappeler à quoi correspond l'UNHCR et, et quel est son but principal et ses missions L'UNHCR a été fondu par l'ONU. Le but est de, étant de
13: protéger, sauver les migrants et de faire en sorte qu'ils puissent faire leur demande d'asile, etc. Parmi les membres de l'UNHCR, il y a aussi des chercheurs qui font un travail de recherche sur les problèmes que rencontrent les migrants. Combien de migrants votre organisation a-t-elle déjà aidé jusqu'à présent L'UNHCR a déjà aidé 90 millions de réfugiés
9: dans le monde. C'est vraiment bien, cela donne de l'espoir. Mais au fait, puisque c'est si difficile et dangereux d'être un migrant, alors pourquoi ces gens quittent-ils leur, qu quittent leur pays d'origine
13: Il y a beaucoup de raisons différentes. Ces personnes quittent les régions qui sont touchées par la pauvreté, les catastrophes naturelles, les effets du changement climatique, elles fuient la guerre ou la dictature. D'autres quittent leur pays pour faire des études, trouver un travail, obtenir des conditions de vie meilleures et plus de sécurité. C'est terrible. Merci
9: d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À vous aussi, au revoir. Nous sommes le 26 avril 2022. Ce matin, un nouveau groupe d'ukrainiens est arrivé, mais il ne reste que pour la nuit. J'ai discuté avec l'un d'entre eux, il s'appelle Maxime et il a 33 ans, mais il a de graves problèmes de santé, ce qui explique le fait qu'il ne soit pas resté défendre son pays, l'Ukraine. D'où venez-vous
14: Je viens de Mariupol, c'est une... une ville située au sud de l'Ukraine.
9: Aujourd'hui, nous sommes à Lublin. Est-ce difficile pour vous d'obtenir des papiers dans les pays étrangers, demande d'asile, carte de séjour, etc.
14: Oui, c'est tr... un peu compliqué, mais beaucoup... de D'aides nous sont proposées. Les bénévoles sont très présents pour nous aider à nous soutenir.
9: Vous a-t-on déjà fait des remarques racistes sur vos origines
14: euh, Moi, personnellement, je n'ai pas subi de ce genre de propos. Je pense que les Ukrainiens, en général, sont un peu bien accueillis dans les pays européens, et particulièrement en Pologne. Mais je sais que tous les migrants du monde n'ont pas eu cette chance, et par exemple que les migrants des pays du Moyen-Orient les Syriens, les Libériens subissent énormément d'injustices. Ces personnes sont bien moins accueillies en Europe que nous les Ukrainiens.
9: Pourquoi avoir quitté votre pays d'origine
14: J'ai quitté mon pays d'origine à cause de la guerre. À Mariupol, c'est horrible. Tout le monde est, dans, est en danger de mort. Les enfants, les femmes, les hommes, les soldats, les personnes âgées, les journalistes, les médecins, les animaux, tout le monde. On a tous très peur, mais ceux qui avaient décidé de rester avant que la situation s'aggrave sont en grand danger. Là-bas, il y a encore des noms de ma famille. Par exemple, il y a ma sœur et ses deux fils. Le premier a deux ans et le deuxième est né pendant la guerre. Il a seulement 15 jours. Il est né dans un bunker. C'est vraiment terrible.
9: C'est scandaleux et extrêmement triste, en effet. Savez-vous si votre sœur et ses fils pourront vous rejoindre
14: Je ne pense pas pour l'instant. Plus personne ne peut quitter Mariupol. J'ai très peur de ne plus jamais les revoir.
9: C'est vraiment triste. Nous vous remercions, Maxime, d'avoir accepté de nous raconter votre histoire. Nous vous souhaitons bon courage et espérons que votre sœur pourrait élever ses fils dans la paix et que toute votre famille pourra vous rejoindre le plus rapidement possible en Pologne.
14: Merci et merci au pays de l'Union européenne qu'accueillent les Ukrainiens.
9: « Chers auditeurs, nous sommes aujourd'hui le 4 mai 2022. Mon voyage se termine et je vais rentrer en France. Je voulais remercier Lou, et Louane et Maxime d'avoir accepté d'être interviewés. Je voulais également vous dire que Maxime a réussi à trouver un logement en Pologne. Il vient de l'apprendre. Sa sœur et ses fils vont bien. Ils ont réussi à fuir Mariupol dans des conditions extrêmement difficiles. Ils sont pour l'instant dans un camp de réfugiés en Pologne. Ils vont rejoindre Maxime dans quelques jours, le temps de reprendre des forces et d'entamer des démarches administratives. » En revanche, ils n'ont plus de nouvelles du père des deux petits garçons de la sœur de Maxime. Nous arrivons au terme de notre émission. Nous remercions toutes les personnes qui nous ont accueillis. À bientôt, chers, éditeurs, chers auditeurs, dans une prochaine émission.